0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THF, começando aqui para você mais um Fala Muito, um Fala Muito, que dessa vez pode ser Fala Menos, porque estamos com a mesa um pouco reduzida, mas isso não significa menos conteúdo para você. Inclusive, pensando em conteúdo para você, a gente pensou em fazer um exercício, tá? Primeiramente, eu vou apresentar aqui quem está ao meu lado, Luan Matheus, o Homem Bait. Como é que você está, cara?
1: Olá, tudo bom? bom dia, boa tarde e boa noite para os ouvintes, para a turma da mesa de agora e a mesa do futuro. Estou me sentindo muito um vidente, um pai de Ná. Nah. Não sei se eu posso falar assim. Porque <risos> as visões de Luan, enfim, alguns pontos que tem... Produtos audiovisuais que tem videntes. Tinha uma novela também que era o... Acho que era O Profeta. Uma novela da, novela ah, da, lembra? da Cisca. Ah, lembra? do Profeta. Da, da Rede Globo e tudo mais. Mas enfim, cara, tudo certo por aí. Porque aqui tá tudo tranquilo. No momento, estou um pouco ansioso, porque esse ano eu consegui uma nova paixão, que é a... o beisebol, né, hum. o beisebola, e...
0: O que a pandemia não faz, hein?
1: Ah, <risos> e, e a... as finais do beisebol começaram ontem, e hoje já tem o um jogo 2 também, então até o comecinho ali de outubro vão ser as finais do beisebol, se for tudo equilibrado, se for até o jogo 7. É uma melhor de 7 jogos. Pra quem gosta, pô, é uma esperança de uma grande série. Pra quem não assiste, pode ser um bom meio de aprender, porque afinal, final são dois times bons. Então, fica aí a, a, uma primeira dica esportiva pra essa semana, que é a previsão do tempo, de acordo agora com o meu celular, é agora quase 8 ônibus, previsão de tempo de chuva pro resto da semana, então... <risos> Fica aí a dica.
0: Um abraço pro Tramontina. Foi o Tramontina, não foi, Carlos foi o Carlos Tramontina que mandou essa?
1: Exatamente. Eu amo, eu uso todas. Seis e ônibus. Seis
0: e de ônibus. Pô, isso é maravilhoso. É... Ah, cara, chega uma hora que um cara que faz abertura de jornal todo dia, uma hora, ele vai... uma hora ele vai falhar, uma hora ele vai errar. Quem somos nós pra julgar? Porque vivemos falhando aqui e olha que tem edição, hein? Sim. E eu... muitas vezes o erro vai na edição final.
1: <risos> Mas, particularmente, eu gosto muito. Eu sou fã do Cabelo Machado. Pô, eu amo, amor, eu, eu amo o
0: cara Machado. Pô, cara, pô. o
1: cara é humano, pô, ele vai errar, é normal. Inclusive o gol do Inter no último
0: final de semana. <risos> mas eu achei, eu achei que foi falha também da transmissão, não foi só
1: dele. Foi, mas. Deixa o, vamos deixar o lúdico, né? Vamos e deixar. Vamos, vamos deixar. deixar o lúdico.
0: E, bom, o, o exercício, a, a inovação que a gente traz hoje pra você, ouvinte, é o seguinte: uh, a gente falou muito tempo atrás, né, a, a respeito da semifinal, das quartas de final, né, no caso da Copa do Brasil, falamos das semifinais da Libertadores. Bom, a final da Libertadores a gente já sabe qual vai ser, vai ser Palmeiras e Flamengo, mas como ele acontece daqui exatamente um mês, como me lembrou o Luan Matheus, é, a gente grava esse podcast no dia 27 do 10, então ele vai, a final vai acontecer no dia 27 do 11, então próximo, mais próximo da Libertadores a gente fala um pouco sobre o jogo, o que a gente espera que aconteça, o que, que a gente tenta fazer ali um, um prognóstico, certo? Além disso, a gente tem hoje acontecendo os dois jogos uh, de semifinal de Copa do Brasil, ou seja, Fortaleza e, América, e o Atlético Mineiro desculpa, fazem seu jogo de volta, o jogo de ida que o Atlético ganhou de 4x0, e o jogo de volta entre Flamengo e Atlético Paranaense, já esse teve um empate em 2x2, 2, obviamente que um empate sem gols é do Flamengo, a gente acha que, não sei você, para você o Flamengo é favorito nessa disputa, Luan?
1: Eu acho que é favorito, mas se eu não me engano, não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Ah, não tem. Nesse, nesse regulamento não existe gol fora de casa? Se eu não me engano, não tem. Eu posso até confirmar aqui, mas eu hum. acho que não tem gol fora. Por favor, por na favor. Copa do Brasil. Vou enquanto
0: mais. você confirma aí, enquanto você confirma aí, eu só queria dizer que, bom, no acaso Atlético, Atlético Mineiro e Fortaleza é, pô, é, 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 é somente um <risos> algo, algo muito surreal a acontecer para passar a Fortaleza para a final, a gente acredita que o Atlético Mineiro já está com os dois pés na final, ele só não vai para a final se ele, se ele mesmo sair, né? basicamente é isso, se ele decidir não ir para a final da Copa do Brasil. O exercício que a gente vai fazer, ouvinte, é o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre os dois jogos hoje, antes deles acontecerem, a gente vai ter um bloco aí no meio, falando sobre uma pauta muito importante, com um convidado especial tá é, que eu acho que é do interesse de todo mundo deve ser do interesse, do interesse de todo mundo e que deve ser um fato que vai mudar o cenário do, do, do esporte brasileiro daqui para frente assim esperamos tá legal é, vocês vão ficar sabendo já já mas a gente quer gravar um outro bloco amanhã falando sobre o que que rolou né e comentando antes o prognóstico e depois o que que aconteceu nesses jogos de semifinal então vocês vão ter aí meio que um túnel do tempo certo uh, confirmou a informação aí então
1: é, não tem gol fora de casa.
0: Perfeito, perfeito. Então, o que torna tudo muito mais
1: igual pro jogo entre Atlético-Paranense e Flamengo. Literalmente igual, né? Sim, porque o Flamengo não vem de bons jogos nos últimos, nas últimas semanas, assim. Eu vivi tempo suficiente pra ver que o Arsenal de Arteta está jogando mais bola que o Flamengo. Isso <risos> me surpreende.
0: Ele, vai, ele sempre vai dar um rito de trazer o Arsenal para São Tominho. É
1: óbvio, assim. Eu sou aquela pessoa, rapaziada, que assim... Com os meus, eu sou muito mais chato. Então, com o Arsenal, <risos> com o Miami Heat e tudo mais. Só que quando a gente tá na, na crista da onda, eu quero tempo falar, pô, conheça a palavra de Dom Arteta. É você a testemunha de Jeová aqui. <risos> mas o Flamengo não vem jogando bem nos últimos jogos, vem de uma derrota, assim. Não surpreendente, mas uma derrota assim convincente pro Fluminense. Vem de uma derrota no clássico. E o Atlético Paranaense. Também não vem numa boa fase e, assim, convenhamos, vou dar a minha opinião aqui, o mais sincero possível, eu não entendo o nome de Alberto Valentino Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense sempre tem aquela história que a gente tá trazendo nos últimos anos, desde de quando pegava uma vaga de Libertadores direta... E aí, ganha a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana. E que o Atlético Paranaense é um time chato de se enfrentar. Você nunca quer enfrentar um Atlético Paranaense no mata-mata e tudo mais. E você traz Alberto Valentim pra assumir o cargo. Eu acho que o, automaticamente o Atlético Paranaense deixa de ser favorito pra pegar um G5, 6, 7, G15 no brasileiro. Deixa de ser favorito no confronto contra o. o o Red Bull, Bragantino, acho que por mais que talvez não fosse favorito em si, mas agora o favoritismo é total do Bragantino, devido a, principalmente a, aos trabalhos que são feitos, tanto do Barbieri no time de Bragança, quanto com os últimos trabalhos de Alberto Valentim, e contra o Flamengo é aquilo, o Flamengo me lembra um time estrelado, quem só joga quando quer. Sabe aquela, aquela resenha que todo mundo conversa assim, ah, pô, os caras são bons, quando eles quiserem eles vão jogar bola. E eu acho que talvez isso possa acontecer hoje novamente. Num jogo assim que o Flamengo precisa fazer um, um resultado bom, pra ninguém encher o saco, talvez seja hoje o dia. Porém, não dá pra depender só disso. Só do, ah, vou jogar bola quando eu quero. Porque se for ver assim, o Flamengo vai jogar bola mais três vezes no ano. Que vai ser agora, desculpa, quatro vezes no ano, vai ser agora, jogo de hoje, os dois jogos da final e a final da Libertadores contra o Palmeiras. E aí, não é o que a gente espera de um time, do time mais forte do país, né? E em relação ao jogo do Fortaleza, eu vi uma montagem muito boa hoje, o Henrique, não sei se você chegou a ver... Que foi a narração do... do Jorge Igor no gol do Tottenham, gol do Lucas. Que fizeram a montagem com uma virada histórica do Fortaleza. E o Lucas que ele tá gritando é o Lucas Lima. Eu vou procurar esse tweet aqui e vou te encaminhar. Mas, assim, de fato, o Fortaleza pode se classificar hoje mano, só num milagre, assim. Só fazendo o jogo da história do Fortaleza. O jogo que vai... Não. Esse vai ser o principal jogo da história do Fortaleza na história centenária do clube e para os próximos 50 anos. Vai ser a única maneira que eu vejo, assim, do Fortaleza se classificar hoje. E o senhor está mutado no Discord.
0: Ainda bem que você falou, porque eu tava falando igual o idiota aqui, mas vamos lá. Uh, cara, eu concordo, a menos que aconteça um milagre, o Fortaleza não vai para frente, a menos que você tenha um... Um, um hat-trick uh, Mais assistência de Lucas Lima Pra gente ouvir uma narração dessa <risos> é, Lembrando que o Lucas Lima Do Fortaleza não é o verdadeiro tá? Lembrando, é sempre bom lembrar que o Lucas Lima é verdadeiro É o nosso Lucas, nosso diretor Comercial Que é, é, comumente aparece aqui nos podcasts Da escola Mas é, sobre o, o Caso do Flamengo Eu concordo com você Eu acho que chegou num ponto Em que O, o Assim, o trabalho do Renato, ele ainda, é, ele ainda é muito assombroso, assim, né? Tipo, os números dele são muito inacreditáveis ainda, ainda é muito grande. Obviamente que ele pegou um time maravilhoso, mas ele tem o um mérito dele, sim. Eu acho que ele toma decisões erradas, né, o, o, o Renato. Por exemplo, no último jogo ele tirou o Michael, que era o melhor em campo. Então, acho que às vezes ele é, houve aquela bizarrice de Gustavo Henrique no ataque, né? <risos> pra tentar fazer alguma coisa contra o... 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 Foi, foi contra o próprio Cap, né que ele colocou o Gustavo Henrique é... e, e sinceramente o Cap era para ter ido pra final para pro jogo de volta com uma vantagem se não fosse a, talvez o pênalti mais idiota que eu vi na minha vida acontecendo, cara sério, que pênalti burro, mano, que foi aquele jogador que abriu a asa, deu uma cotovelada na cara do Rodrigo Caio, se as pessoas se, se tem algum torcedor assim que fala assim pô, mas não foi nada, cara, pelo amor de Deus Qualquer, qualquer pessoa no mundo, se fosse contra o time dele, ia estar indignado caso não fosse dado aquele pênalti. Foi muito pênalti. Né? Então, é, o, que não, o que não tira, pra mim, o fato de que, assim, uh, o ataque do, 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 do Cap funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Aquele cruzamento pelo lado esquerdo, onde saiu os dois gols, se não me engano, né? Saiu pelo lado esquerdo. Ataque pelo lado esquerdo. E acredito que o ponto é do... do você vai saber melhor do que o O ponto é do. Não sei se é o ponto ou se é o lateral do Atlético que chama Abner, não é?
1: O lateral esquerdo. O Abner. Cara, Abner Vinícius se não me engano.
0: Cara, bela partida. É, ótimos cruzamentos. Cru, o, cara, o cara que tem um cruzamento sempre no limite ali do perigo entre o juiz e, 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 e quem sobe. Do juiz, não, desculpa. Do. do go, na saída do goleiro e, e o limite de quem sobe para cabecear. Ou seja, são aqueles cruzamentos que toda vez que sobe, você fala, putz, que bola perigosa, cara. Então, eu acho é, que foi competente o Cap no jogo. Eu acho que, claro, o, o Flamengo é um time superior. Indiscutível isso. Mas a fase, eu acho que do, do, do Cap era uma fase muito boa. Uh, eu discordo um pouco com o que você fala em relação ao Alberto Valentim. Tá? Eu acho que, muitas vezes, uh, os cenários em que os nossos técnicos se envolvem no Brasil, eles falam muito sobre o trabalho deles, mas falam muito também sobre sobre o ambiente de, de se fazer futebol, cara. É muito comum que um técnico dê muito certo em um lugar e não dê em outro, entendeu? É, pô, a demissão dele do Cuiabá até hoje não faz sentido nenhum. E eu não acho que desde que ele chegou ele faz um mau trabalho. Uh, eu acho que o, o Atlético Paranaense ele tem um lance de apostar em técnicos mais novos, já é assim há um tempo, e é, eu acho que pode vir a ser um, um, um cara que assim conversa com a filosofia do clube ali e assim por diante pode vir a acontecer um bom trabalho tá é, eu não sei o, o a longo prazo como é que isso pode acontecer mas eu não eu não não acho que o cap perde muita força por ter o Alberto Valentim no, no banco de de, de de técnico mas eu acho que o que perde sim é a mudança de trabalho Cara, Qualquer trabalho que você mude nessa época É passível de ter problemas Assim como foi no ano passado Você tem alguma dúvida que o Flamengo Que perdeu para o Racing Era muito mais time que o Racing? Não e Porque trocou o Domenech Pelo, pelo Rogério Senna Numa parte decisiva Saiu das duas competições Tanto da Copa do Brasil quanto da, da Libertadores E eu não acho que é porque o, o Rogério Senna é mal técnico Eu acho que é porque você tem uma mudança de trabalho No momento crucial da temporada Inclusive, já falei aqui, acho que no último programa e repito, se o Domenech permanece no Flamengo, ele seria campeão brasileiro com rodadas de antecedentes. Eu não tenho a menor dúvida disso. Entendeu? É,
1: e aí eu acho que naquele jogo em específico também tem a expulsão do Rodrigo Caio e tudo mais, que ajuda sim. a prejudicar, mas, sim, bem... O Flamengo te... o Flamengo se si, tem o ponto que, assim, é... Tem que, o time tem que estar tá jogando pra ontem. A torcida não quer esperar. A torcida do, do torcedor de futebol já não tem muita paciência. Ou do torcedor de futebol do Flamengo, o torcedor do Flamengo, hum. é, também não. vai ter menos paciência ainda. É o que. É o que eu penso em relação a essa pressa do time ter que estar jogando bola sempre. O time tem que estar jogando bonito. Sim. Porque, assim, automaticamente tem um o melhor elenco e blá, 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 blá. Tem que ganhar tudo. Mas isso vai entrar até numa questão que a gente pode trazer rapidinho depois, que é o do a fase ruim do Barcelona, no momento. Você vai, vai pegar o elenco do Barcelona agora? Pô, será que o elenco do Barcelona é tão bom assim mesmo?
0: Olha, do que a maioria dos que ele perdeu, sim. Desculpa, o, o, a gente tava. O, o Luan tá falando isso porque a gente soltou uma. Uma. Um, uma, um texto a respeito do, do. Da má fase do Barcelona em relação. E, e nesse texto escrito por mim. Eu falo que o Barcelona não é menos time do que a maioria dos. do que o, pelo menos oito dos times a, a quem ele enfrentou. Eu, ah, eu, eu, eu não acho. Eu acho do que o Raio Valecano, pelo amor de Deus.
1: Não, eu não acho que é menos time do que os times que perdeu. Mas vai, dos times que estão à frente. Tirando o Raio Valecano, o Osasuna e o Betis. Ó,
0: o. Hoje... Vai, pode falar. Barcelona perdeu pro. Pro Benfica. Você acha esse Barcelona menos time que o Benfica?
1: Esse Barcelona? É. Eu acho pau a pau.
0: Nossa, eu não acho. Eu não o, Barce achar, não.
1: o Barcelona que jogou contra o Benfica?
0: Ah, eu não acho. Não acho mesmo. Eu
1: acho pau a pau. Eu prefiro mil vezes o Darwin Nunes do que o De Jong, por exemplo, o que jogou contra o Benfica.
0: Ah, você tá falando do atacante, ok. <risos> Beleza. Sim. Mas, pô, o... lá no Benfica o Cebolinha é melhor que o, o Memphis? Não. Não. Então, você vai pegar... Você tá, tá querendo fazer um cara-a-cara? -cara? É isso que você tá querendo fazer? <risos>
1: <risos> Por mim, nós fazemos.
0: Eu, eu não sei quem é o goleiro do Benfica, mas é melhor que o Ter Stegen? Não. Se, alguns... Outra é melhor que o Piquet? Não. <risos> Pô, o, o, quem é o lateral esquerdo? É o Grimaldo ainda do Benfica? Eu não sei. É...
1: Ó, eu, eu vou pegar aqui. Benfica e Barcelona.
0: Pega, pega aí, pega aí. Vamos, vamos fazer esse exercício aí.
1: Quem? Ambos jogaram com três zagueiros.
0: Certo. Quem, quem do, do Barcelona, quem foi? Foi o Piquet? Foi Piqué
1: Piquet, Ronald Araújo e Eric Garcia.
0: Certo, ok.
1: A do... O Veríssimo, pra mim, é mais zagueiro que o Eric Garcia.
0: Que o Eric Garcia, sim. Que o Araújo, pra mim, não.
1: Sim. E pra mim, o Vertonghen... É me... hum. Hoje é mesmo nível que o Ronald Araújo, se não for melhor.
0: Concordo no mesmo nível. Mas nenhum dos dois é melhor que o Piquet.
1: Sim. Ah, eu também de Piquet, mas vai no pau a pau aqui, ó. Vlacodimos e Ter Stegen, Ter Stegen, Pelo amor Veríssimo, de Veríssimo, Veríssimo Mercky Garcia, Veríssimo, Otamendi, pior que o Piquet, Vertonghen vai ter que estar tá, tipo assim.
0: Vai ter que pegar um lateral, vai ter que pegar um lateral, não vai ter jeito.
1: Não, não, eles estão com três zagueiros, ah, com... eles jogaram com três zagueiros.
0: Entendi, então tem que escolher um? Hoje, hoje eu escolho o Ronald Araújo.
1: Perfeito, eu ainda prefiro o Vertonghen, mas o Araújo vai ter espaço.
0: Uhum.
1: E aí vai, desculpa, o Mingo, esse é uma merda.
0: Horroroso. Tanto que não é. Ele tá jogando o quê de ala? Ala direita?
1: Ó, oh, porque tá aqui. Eu jogo o Sérgio Roberto. Ok. No do lado do, do Barcelona. Okay. E o Lázaro, que era do Borussia Mönchengladbach. Eu Sim. escolho o Igor Vinícius, mas não escolho o Sérgio Roberto.
0: <risos> Olha, eu acho uma vontade sua com o Sérgio Roberto, tá? Acho muita má vontade sua com o Sérgio Roberto. Até porque é, ele sempre foi um volante. E, e, e um cara que foi adaptado pra ala barra lateral direito E, cara, sempre fez um trabalho decente
1: Adaptado de jogador
0: Não, não Você, você bem sabe que o Barcelona não, pega, não tem um lateral direito há muito tempo Contratou Sim. o Dest ainda assim não bota pra jogar O Coman prefere colocar o Mingueça na direita do que o Serginho Dest
1: Perfeito até, até eu concordo E aí jogou Busquets e De Jong É melhor que Vaigo João Mário
0: Eu te dou, eu te dou o, o, o Lázaro, tá? O Lázaro eu te dou
1: Ok. Aí a dupla de volantes busca de Young é melhor que Weigel e João Mário. Com certeza. Não foi o Alba que jogou.
0: Quem que foi que jogou?
1: Foi o Destin. Me...
0: Ah, ó, ó o Gente do céu, olha o Coma.
1: É porque eu acho que o Alba tava machucado.
0: Então, tudo é, o... bem. Então, sabe o que você gosto. faz? Sabe o que você faz? Então, hum. você pega um lateral da base. né? E você sobe. Ou você pega, sei lá. A. a... O, o, que seja o Sérgio Roberto não sei. Você pega qualquer pessoa e coloca lá na esquerda e deixa o lateral direito na lateral direita. Você não deixa o lateral direito na lateral esquerda, pra, na, na ala esquerda, pra improvisar o outro cara na lateral direita. Não faz sentido.
1: Dito isso, com o que esteve em campo, o Grimaldo põe o dash no é, bolso. Concordo,
0: concordo, concordo.
1: E aí, assim, hoje, ó, vou comparar os quem entrou e saiu, tá? Hum. Pedro e Rafa, Pedro e Pizzi Vou pegar a minha posição Hoje o Pedro é melhor Porra,
0: E porque... Rafa
1: Silva com Coutinho não tem a maior comparação hoje
0: Hoje não tem hoje não. Tem.
1: E aí o ataque foi é... Depay E De Jong Contra Yaren Chuk E Darwin Nunes, eu prefiro a dupla de ataque do Benfica
0: Não, é, é um em um pra mim, tá bom.
1: Depay, pra mim Depay e Darwin Nunes
0: Pra mim Depay e Darwin Nunes E quem que entrou depois? Durante o jogo
1: o Anso Fati.
0: Entrou Pô, no jogador. é muito jogador, cara. Ele é muito jogador.
1: Eu nunca pensei que ia dizer isso nesse podcast. O Antônio joga mais bola que ele.
0: Você tá maluco, mas você tá muito louco em falar uma groselha dessa, mano. Mas você tá muito doido em falar um bagulho desse, mano. Anso Fati, amigão, antes de se machucar, tava sendo é, titular e protagonista da seleção, metendo gol. O Antônio chegou agora, irmão. Você tá muito doido.
1: E esse foi mais um quadro de Luan bom <risos> Semana que vem tem mais.
0: Não, e e você, você foi 100% sucedido no seu bait. Parabéns. Muito
1: obrigado. <risos> porque fazia eu caí igual... Eu,
0: não, tô dando mortal no seco aqui, porque você tá maluco.
1: Fazia muito tempo que eu não fazia um bait tão bom assim.
0: <risos> Parabéns. Bom, tudo isso, gente, pra, que a gente tava falando, na, na verdade, da Copa do Brasil. Então, <risos> a gente falava sobre ah, o prospecto aí do de Flamengo e Atlético Paranaense, Flamengo e Cap. É, bom, eu acho, sinceramente, que é um jogo aberto. Acho que, claro, que o favorito é, é o Flamengo, não tem como, tá? Mas eu acho que, assim, é, tentando fazer aquela de odds, assim, né? É, eu acho que no, o favoritismo não tá tão explícito assim, sabe? Eu di, diria ali, tipo, sei lá, um, um 62-38, manja?
1: Deixa, deixa eu ver aqui como tá as odds pra esses jogos Vê, aí. Vem, vem.
0: Pô, 62-38 tá é uma boa odds. Vai.
1: Ó, Atlético Flamengo Atlético Paranaense. Opa. Cadê aqui? Ó, por enquanto que tá pagando pro jogo. Hum. É, vitória do Flamengo: é, 1.44. Empate: 4.10. Atlético Paranaense.
0: 5.75.
1: Hum. Nudos do Fortaleza. Vitória do Fortaleza, 2.95. Empate 3.20. Vitória do Atlético Mineiro, 2,15. Essas são as odds para os jogos de hoje, nas casas de apostas. Certo. Inclusive, casas de Apostas que né? tá patrocinar a gente estão aceitando, certo?
0: Exato. Inclusive, você sabia quem já recebeu sondagem de Casa de Apostas para patrocinar a gente? É mesmo? Dá pra patrocinar o podcast, é verdade. No final das contas, acabou indo pra frente pra uma questão burocrática, mas... Faltou quase, como diria um amigo meu.
1: Faltou 100% de talvez, é. como diria Gandhi.
0: É, exatamente. Você sabe que, inclusive, uma vez... É, é, existe 50% de chance de eu, de eu jogar no Barcelona. Os meus 50% tá certo, faltam os dele.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Então, ouvinte, a, a gente vai fazer essa viagem no tempo agora. E daqui a pouco você vai ouvir o nosso... O nosso, as nossas impressões, as nossas conclusões uh, do que foi o jogo, uh, tanto entre Atlético Mineiro e Fortaleza e Atlético Paranaense e Flamengo certo? E obviamente uh, teremos um bloco aí no meio que garanto que vai ser bem importante para vocês, então fica aí, daqui a pouco a gente volta Bom, gente. Agora para esse segundo bloco aqui, provavelmente você esteja reparando algumas coisas diferentes. Talvez uma voz diferente porque estamos gravando em dias diferentes. Certo, Luan? Ontem a gente teve ali os jogos da Copa do Brasil, a, a confirmação do galo na final e a, a, aquela aquele favoritismo que a gente até cravou que existia não, não se concretizou e, e o Flamengo passou. Mas isso a gente continua falando daqui a pouco, pois. Para esse bloco aqui, Luan, a gente tem um convidado muito especial, eu apresento ele para o ouvinte, o Vinícius Lodelo, ele que já participou é, com a gente de alguns eventos, né, Vinícius? Já participou da Conafute, já participou também, a, quando a gente participou da, da BF Expo, né, o evento junto da, da CBF e tal, ele foi mediador de painéis. E só para saber se eu tô apresentando você bem certinho, Vinícius, você é profissional de comunicação, reputação
2: e gestão de crises no esporte, é isso mesmo? É isso, me especializei nisso, olá para todo mundo, trabalho com isso, estudei para isso, fui fazer inclusive um mestrado na área, pra... porque hoje em dia a gente sempre olha para comunicação e tende a pensar que é assessoria de imprensa e rede social. E ali a ideia do estudo e do trabalho é, é pensar em qualidade de gestão de imagem, reputação e gestão de riscos e crises. É um, é, um, é um universo mais corporativo Que eu tento levar para o universo esportivo
0: E, bom, a gente bem sabe que Em épocas de mídias sociais ah, Assim, uma, uma pergunta é, Assim, honesta Essa demanda de trabalhos Sua ela De acordo com o aumento de, de, de acesso Às mídias sociais É uma demanda que aumenta ou diminui?
2: <risos> é, você sabe que não aumenta conforme O aumento das redes sociais Aumenta conforme aumenta a compreensão das pessoas, do impacto que causam as redes sociais. Tem muita gente ainda navegando num universo em que só o volume basta. Então, tem, o pessoal que trabalha com imprensa há muito tempo vai entender disso. O pessoal fala, fala muito de centimetragem. É, Pô, nossa marca saiu no jornal. Qual foi o tamanho da, da marca? Qual é a centimetragem que apareceu no jornal? A gente não fala mais em tamanho de exposição. A gente fala em qualidade de exposição. A mesma coisa nas redes sociais. Mais importante que o volume de dimensões, que o volume de engajamento, é a qualidade de engajamento. Né? Então, quando uhum. você fala assim, o seu trabalho aumenta conforme as, aumentam as redes sociais, meu trabalho aumenta conforme as pessoas compreendem o risco e as oportunidades que tem. As redes sociais, um vídeo, uma conversa, uma coletiva e por assim, por aí vai.
0: Maravilha, maravilha. É, é até bom a gente entender isso, porque às vezes a gente simplesmente acha que é o número de acessos, mas nem sempre, né? Eu acho que a interpretação do, do, da ferramenta faz toda a diferença. E Luan, Exatamente. sabe por que, que a gente. Sabe por que, que a gente chamou aqui o Vinícius essa semana? Você sabe, né?
1: Eu até sei, mas explica o pessoal que tá ouvindo a gente.
0: <risos> Bom, é, a gente. Eu entendi como, como uma oportunidade de conversar com o Vinícius. O Vinícius, que eu, já tem um tempo que eu queria chamar ele para gravar aqui. Uh, sempre que ele participa da, das ações que estamos juntos, é sempre muito interessante. Só que dessa vez eu. A, a gente até repercutiu nas mídias sociais da escola, mas uh, eu achei que seria. É muito bom que a gente também falasse isso de uma forma um pouco mais extensiva. Eu falo especialmente do caso do Maurício Souza, atleta, quer dizer agora, ex-atleta do Minas, do Minas Tênis Clube, que é um clube de vôlei, assim como o clube de regatas Flamengo, é um clube de, de futebol, mas o, ele, ele foi desligado do time após algumas manifestações é, homofóbicas em suas mídias sociais. Já não era a primeira vez em que ele se manifestava dessa forma, é, não sei se as anteriores também, ele já, já participava do, do Minas, eu não tenho certeza, mas acabou que nesse caso ah, ele fez suas manifestações, foi criticado, os patrocinadores fizeram pressão para cima do time, ah, para uma resposta um pouco mais incisiva, porque o jogador chegou a fazer suas desculpas pelas mídias sociais, né, no Twitter, embora também não tenha excluído as manifestações, pelo menos até o início dessa gravação, ele não tinha feito, ah, não, não excluiu da sua, das suas mídias sociais suas manifestações preconceituosas, e o que aconteceu foi que, então, a, em meio a toda essa pressão, o clube fez uma, a, decidiu pelo desligamento do jogador, e, e assim, obviamente que quando a gente, a escola, ela sempre se posiciona de uma forma muito clara, tá? deixando isso aqui muito claro para não não parecer que estamos aproveitando a headline, mas assim, sempre nos posicionamos em respeito a, cara, as, a, a é, agregar as diferenças, a incluir as diferenças, as minorias, assim por diante. Sempre falamos sobre racismo, sempre falamos sobre homofobia, sempre falamos sobre o papel da mulher no esporte, assim por diante. Dito isso, é, é claro que uma coisa dessa vai ter muita repercussão, né? E aí eu queria perguntar pro Vinícius o seguinte, é cara, assim, não é uma coisa do qual o clube não tem a noção do perfil do jogador, né? Já se sabe que é um jogador que tem suas manifestações polêmicas. É... Poderia se ter evitado, numa conversa prévia, de falar, cara, toma cuidado com o que você publica em mídias sociais em relação a isso, são ambientes diferentes, você tem colegas no seu clube que são assumidamente homossexuais, né? É... Como que essa relação anterior, né, prévia, poderia ter ajudado nesse caso, Vinícius?
2: Eu acho que a gente tem alguns aprendizados nesse caso Especificamente em relação a uma conversa prévia Eu acho, inclusive, que que deve ter ocorrido né? A gente não consegue falar se está estipulado em contrato ou não Se é uma conversa formal ou não Mas os clubes, de uma forma geral, é, têm percebido o impacto Os clubes, sejam de vôlei, futebol, basquete, enfim Seja quais as as modalidades, têm percebido o impacto possível De uma fala desastrada ou desastrosa Intencional ou não nas redes sociais. É, uhum. Mas tem um ponto aqui que, que conversa com que você e fala assim: poxa, a gente talvez conseguisse amenizar. Eu não sei qual é a intenção do clube, neste caso em específico, em amenizar ou não concordar com isso, e eu te provo por quê. Quando foi a publicação original da reclamação da insatisfação do Maurício? Duas semanas atrás. Isso aqui foi perto, foi no dia 12 de outubro. Quando é que aparece? Quando,
0: foi, desculpa até te interromper, foi uma uhum. manifestação porque houve o um lançamento de uma, de uma revista em quadrinhos, do Superman, em que o, o personagem se descobre bissexual e, a, e tem a, a ilustração dele beijando um outro homem. Então, é, a, a manifestação do Maurício é em relação a isso, junto desse lançamento, para contextualizar o tempo em que saiu. Desculpa te interromper. Eu,
2: eu não vou nem entrar no mérito aqui da conversa, porque talvez seja uma outra pessoa para falar, como se... Ele deixasse de ser Superman por ser bissexual. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela, é mesmo verdade. como Superman. Né? É, mas o ponto principal hum. aqui é que ele publicou isso no dia 12. Né? A gente está tá gravando, eu vou mencionar que a gente está gravando isso no dia 28, portanto, 16 dias depois. A confusão foi agora nos últimos, nas últimas 48 para 72 horas. Nesse tempo todo, qual foi a grande manifestação do clube em relação a isso? Eu não vi. Eu Sim. não vi. O que me leva a crer que. Pô, será que eles conversaram previamente? Eles podem até conversar previamente Eles podem até ter a preocupação com as redes sociais Mas o clube não viu Em uma primeira instância Pelo menos não deixou transparecer isso publicamente Que tivessem chegado um problema Nessa manifestação do Maurício uhum. Quando é que o clube se manifesta? Com a pressão dos patrocinadores E quando é que os patrocinadores se manifestam? Com a pressão popular e Sim. por que que vem a pressão popular? Porque a modalidade de vôlei, isso aqui é uma característica, não tô trazendo nenhum tipo de, de fala é, desorientada, é, o público LGBTQIA+, é um público muito atento ao vôlei. Né? É um Sim. público atento ao vôlei. Então esse público se reuniu, se fortaleceu na rede Instagram e começou a cobrar os patrocinadores, porque o clube não falou nada, os patrocinadores não falaram nada, as pessoas foram cobrar as marcas. Aí as marcas cobraram o clube, e aí o clube primeiro fez um posicionamento tosco, desculpa eu falar, mas foi tosco, foi uma coisa ruim, foi uma coisa frágil. Na sequência disso, os patrocinadores continuam sendo cobrados e falam, não basta, aí é que o clube vai fazer o um movimento. E veja, eu Vinícius, a gente, acho que a gente pode até ter uma, uma discussão mais ampla sobre rescisão de contrato ou não. Tá. É, não só desse caso. Eu sei que eu vou misturar um pouco as estações e se, se tiver ruim, ou, ou, ou não tiver didático, você me fala que eu, eu reorganizo a fala aqui para os ouvintes.
0: Mas não somos as pessoas mais inteligentes, mas a gente vai tentar. Então, se vocês estiverem <risos> entendendo, já que vocês falam que vocês não
2: são inteligentes, é, eu discordo, <risos> senão tá tudo certo. Danilo Avelar, alguns meses atrás, proferiu durante uma live, um, o Danilo Avelar é um atleta de futebol masculino do Corinthians, durante uma live proferiu frases de cunho... Racista, logo, ele foi racista. Sim. Eu, Vinícius, acredito muito, muito na capacidade do esporte de melhorar as pessoas, no impacto social, na função social do esporte. Eu entendo que o esporte pode, inclusive, ensinar aqueles que o praticam de forma profissional, mesmo os atletas. Você vai falar assim, Vinícius, mas o Maurício quer aprender em relação a isso? Sim ou não? Aí não cabe ao Vinícius, né? uhum. o clube que tem a relação com o atleta. Eu não sou a favor de pressões que é, finalizem, ou que fulminem, numa rescisão contratual, a não ser que sejam crimes muito graves. Por que, que eu estou dizendo isso? E pode parecer é, até o oposto do que eu falei dois minutos atrás de crítica ao clube. Porque nós precisamos transformar o assunto em plataforma de aprendizado. E nós estamos vivendo uma era em que as redes sociais Cancelam a torto uhum. e a direita, ou para facilitar, a esquerda e a direita, e a centro, <risos> sem pestanejar. Né? Então, eu acredito muito na capacidade do esporte de, de, de tocar em assuntos delicados e qualificar a discussão. Pode ser que, neste caso, o clube tenha entendido que o Maurício não estivesse disposto a melhorar né? assim, o seu posicionamento. E Sim. ele deixa claro que não estava disposto isso na sequência. Exato. É, mas eu, eu não. Eu não eu não gosto de estimular que as pessoas cobrem de patrocinadores e clubes rescisões contratuais. Uhum. É, eu estou deixando muito claro, não é, não é passação de pano. É porque é importante a gente trazer o assunto à tona. O assunto precisa ser trazido à tona. Mas a gente também não pode, também não pode errar a mão, e não é porque é homem, não é porque é branco, mas a gente também não pode errar a mão e Deixar passar a oportunidade de conversar sobre um assunto em nome de um afastamento. Posso fazer uma, um comparativo midiático aqui? atualização. Claro, claro. No início do ano, eu estava pensando muito sobre isso nesses dias. Eu não vou lembrar o nome do indivíduo, mas no Big Brother Brasil, teve um indivíduo que teve um movimento racista, lá era um cantor. Rodolfo. Rodolfo, exatamente. Teve Rodolfo. Muita gente pedia que ele fosse expulso do Big Brother. É quase o cancelamento daqui. Uhum. Para o assunto, mais, muito mais importante do que a expulsão do Rodolfo do Big Brother, foi o fato do assunto racismo ser discutido em rede nacional por duas ou três noites seguidas. Sim. Num, 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 em um dos programas de maior audiência que tem. Então, o que eu quero dizer? Ah, as pessoas não podem reclamar do Maurício? Não, tem que reclamar. Tem que cobrar o patrocinador? Tem que cobrar o patrocinador. Mas a gente tem que cobrar o patrocinador e o clube por ações e comunicações consistentes sobre o assunto. Como se a rescisão do contrato resolvesse o problema. E o Maurício, ele não é problema, ele é consequência do problema. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, sim. O Maurício, ele, ele é resultado de uma sociedade estruturalmente e historicamente machista, homofóbica, é, enfim, aí a gente vai... É.
0: Sim, sim.
2: Qual é o meu é... ponto? Ele é, ele é resultado. Ele não é o problema, ele é o resultado. A gente não tem que resolver o resultado, a gente tem que resolver o problema.
0: Sim. É, o, o Vini, o outro Vini, né, que, que participa dos nossos podcasts, ele fala uma frase que eu gosto muito, que é você tratar o sintoma e não a, e não a doença, né? Uhum. É, você tá tratando o sintoma e não a doença, não a origem, né? É, eu assim, aí eu vou te dar, eu vou te dar um contraponto, Vinícius Que eu acho que é o seguinte. É, não, não é nem que eu acho que é o que é certo, só vou tentar provocar, tá, claro. para discussão é, e adiante <risos> é, A gente, é muito comum, cara, é, quando a gente fala sobre crime de racismo, crime de homofobia e tudo mais Tudo isso ele é muito, é, é muito discutível, até hoje se pensa que você falar o que ele falou é simplesmente liberdade de expressão, né uhum. As pessoas confundem, né, o que que é que, que, até onde vai a sua liberdade de expressão? Até onde começa o preconceito, seu preconceito, o seu crime de homofobia e assim por diante? É, eu não vou o cara categorizar, tá? Porque eu também nem tenho essa pretensão, pois não, não sou dos mais entendedores da lei, para assim dizer, para categorizar como um crime de homofobia, de homofobia tá? É, só sei que sim, ele foi preconceituoso. Uhum. Agora, o, o ponto é: eu acho que existe é, uma. Um, um clamor Assim, tanto pela por, por você representar Uma consequência Porque é muito comum que Cara é, que Manifestações claras No dia a dia de racismo De homofobia e de assim por diante De tantas coisas que a gente tá cansado De ver aqui é, Você nunca tem Uma resposta que você fala Pô, Finalmente essa pessoa ou Teve consequências com o que ela fez Entende? Então, o meu ponto é o seguinte: é, eu, eu eu concordo com você. Esse é o ponto. Eu concordo. Eu acho que assim, o futebol, o futebol não, né? O esporte é, ele é um, uma ferramenta também para melhorar quem comete esses erros, né? Ele é uma ferramenta social até com o um agressor. Então, o, eu acho que só que chega um momento em que essas pessoas, essas pessoas oprimidas elas vão clamar e elas falam assim, tá, mas eu quero um, eu quero uma, um exemplo de alguém que foi punido de acordo claro. com,
2: né? Pra deixar muito claro, eu não sou contra a rescisão do contrato dele. Eu acho que a rescisão é, ter acontecido faz sentido pela punição que você tá falando. Mas pra mim, a principal vitória nesse caso foram duas marcas do tamanho de Fiat e Gerdau se manifestarem de forma tão contundente nas redes sociais sobre o assunto. Pra mim, essa é a maior vitória. É, eu não tô. Entendi. É, é, o meu ponto é esse: a gente ter duas marcas gigantes como essas mostrando que elas não vão aceitar e que mesmo o clube tem que passar do pano, porque o clube passou pano. O clube demorou duas semanas para falar e falou de qualquer Pô, jeito. Passou para caramba, né? Uhum. Então, Sim. veja, para deixar muito claro, eu não sou o contrário à rescisão. O que eu sou o contrário é que nós é, façamos uma redução das discussões sempre que nós tivermos crimes de homofobia, transfobia, racismo enfim, seja o que for, há uma rescisão contratual. Não porque seja pouco, mas porque a rescisão contratual, ela, como você falou, ela vai cuidar de um sintoma. Então a gente fala, opa, acabou esse sintoma aqui. Esse aqui não fala mais do Minas. Mas o problema não continua. É importante que as marcas é, é, apareçam, que os protagonistas apareçam. Por quê? Num próximo caso, por exemplo, que aconteça no Minas, eu duvido que o Minas vai demorar duas semanas para falar e vai falar aquela bobagem que falou. Sim. Vocês entendem? Então para mim, a nossa oportunidade de evolução ela é muito maior, ela é muito mais ampla. E olha o tanto de gente discutindo sobre homofobia no esporte. É isso que a gente precisa. Porque agora o Maurício já não é mais, já não é mais contratado do clube e eu não sei se foi ontem, se foi, foi hoje ele postou uma foto do, do Superman beijando a Mulher Maravilha. Né? Colocou lá é. um bom dia. O que só mostra que... O pedido de desculpa dele, que primeiramente veio, ele, ele, ele cometeu o ato homofóbico no Instagram, foi pedir desculpa no, no, no Twitter, que tem lá, sei lá, pou, poucas pessoas. Né? É, o meu ponto primeiro e primário nessa história é a gente aproveitar essas oportunidades que são trágicas. Para mim, isso é desesperador, a gente ainda ter homofobia nessa altura da, da vida. Mas e além da rescisão? A gente não pode pedir a rescisão. O pro... A solução do problema não está na rescisão. Passa por... pelo fato dessas pessoas arcarem com as consequências dos seus atos. Passa. Sim. Mas, repito para deixar muito claro, para mim a principal vitória foi a manifestação das marcas e o aprendizado que eu espero tenha ocorrido com... em relação ao Clube Minas. E, e olha que
0: interessante, Luan. Você é, viu o que rolou a respeito do, da carta dos, dos atletas do, do, do Minas?
1: Não, carta de atleta não está
0: no não. Ó, pra ficar melhor, hein, gente. Pra ficar melhor, Vinícius e, e Luan. Olha o que aconteceu. <risos> o, o Minas, ele divulgou ah, uma carta dos atletas em apoio ao Maurício Souza. Né? É, com o nome de todos os atletas, falando que... Chegou a divulgar essa carta? Ah, então. é, chegou, chegou. Através do All Sport. Tá? Pelo menos é. aqui na, na, na Tatiaia, link na publicação, tá pessoal? para quem quiser checar as informações. Né? E é, seria uma carta assinada por todo o clube, falando que eles tavam, os atletas estavam em apoio do Maurício Souza. Só que o, o líbero Mike do Minas, ele é homossexual assumido também. E ele veio a público depois desmentir essa carta, falando que ele não, ele não apoiou. Porque, tipo, é, o, que, o nome dele tá ali é fake. E não, ele continua lutando pelos direitos da comunidade a qual ele pertence. Então, cara, olha a, aonde foi se enfiando as coisas, né? É, é muito surreal isso. Muito surreal. Aí você também tem um canhão como a Carol Gatais, que faz parte também do time feminino, falando que. que é a, a Carol, que, tipo, pô, é um baita canhão depois das Olimpíadas, né? uma atleta que até meses atrás estava é, super bem é, em toda a mídia nacional e ou seja eu acho que assim foi tudo desastroso né cara? foi absolutamente tudo desastroso assim é, mas, que mas, chega mas, a um, um, um ponto vai, vai lá Vinícius
2: desculpa. pode falar pode falar chega um ponto pode
0: falar aí, aí é o ponto em que eu concordo com você ô Vinícius assim não que eu não concordasse antes tá Ufa. mas é... <risos> Que a, a a solução é o debate, né, que a solução é, assim, cara, uh, mais do que o exemplo, mais do que a punição e tudo mais, né? não é o paliativo, né, você precisa é, você precisa discutir a fundo esse problema, porque, assim, uh, o Maurício Souza vão ter aos montes por aí, tá, gente, mas uh, as pessoas que estão na organização dos Maurício os clubes, os patrocinadores e tudo mais, eles precisam entender o, o, o que, que você não pode incentivar, o que, que você não pode passar a mão na cabeça e assim por diante. Então todo esse, esse retrato, todo, todo esse processo que aconteceu, é, como o Vinícius bem falou, eu acho que pelo menos as mesmas envolvidas nunca vão deixar acontecer de novo, né?
2: É isso, é isso. A gente, a gente tem uma, teve uma oportunidade de olhar para um processo de aprendizado de marcas, de clubes, de, de fãs ou não, e do atleta. Eu acho que o atleta não aprendeu. Né? É, não aprendeu porque eu vi, vi essa, essa publicação dele de hoje, ou ontem, agora eu não sei, do, do Superman com a, com a Mulher Maravilha. Me parece que ele não aprendeu. Hum. E é o que você disse no início, existe ainda um, um, um desconforto, um desconforto não, um, um, uma falta de vontade de entender que liberdade de opinião, ela não pressupõe você cometer um crime de forma aleatória. Pode-se até dizer o seguinte, assim, olha gente, eu fui... Criado, com, cresci em um ambiente que isso não era homofobia, mas entendi que errei e não repetirei. Isso é aprendizado. Uhum. Porque gente, nós não podemos esquecer que estamos passando por um processo de aprendizado, de reconstrução. Uhum. Agora, quando você é, se, se mantém muito irredutível em relação a uma falha, é só que você não quis e não quer aprender. Mas, de novo, os patrocinadores do clube, tenho certeza, aprender.
0: Perfeito, perfeito. E a gente espera que tenham um, uh, e que esse entendimento, uh, poxa, a essa altura a gente uh, pode e deveria já estar mais evoluído em relação a tudo isso. Uh. Podcasts
2: como esse ajudam, porque a gente coloca o assunto para ser debatido em diversas plataformas. Por isso que é importante esse trabalho de vocês aqui também, para que as pessoas percebam, tecnicamente, que as pessoas percebam que não é uma questão uh, de direita, de esquerda, é, não, é, não é só uma posição política, a gente precisa melhorar como sociedade. Porque a gente não pode imaginar que alguém que seja de direita ou de esquerda concorde, por exemplo, com violência doméstica. Falar assim, ah não, olha, como eu sou de direita, ou ah, como eu sou de esquerda, estou aqui colocando os dois lados para não ter problema político. tá? Claro. A gente não pode é, classificar um problema de sociedade como um problema político. Nós temos um problema da sociedade. Né? Então, eu de novo, não vou imaginar que alguém que seja por um viés de, político determinado, passe a concordar em espancar mulheres. Sim. Então, eu prefiro acreditar que, seja qual for o viés político, é, essas pessoas não concordarão com mulheres sendo espancadas. E quem concordar não tem um problema de ser de um lado ou de outro. Tem um problema. Exato. Tem um é. problema. E é, e, é, e, é, e é nisso que o esporte tem uma capacidade incrível. Só para não alongar muito, mas tem, tem um ponto que eu sempre trago, que é o seguinte... É, o podcast de vocês é importante, jornais de grande circulação é importante, televisão é importante e tal Mas tem pessoas que moram no interior do interior do interior Que não necessariamente estão acostumadas a ter acesso a informações de qualidade Que não buscam, não foram, não foram criadas para buscar uhum. Mas que eventualmente assistem o seu jogador preferido, seja ele de vôlei, de basquete, de futebol, de luta, o que for Acompanhe o atleta, porque o esporte tem esse movimento de paixão um exemplo bem dado dentro do esporte pode fazer com que uma discussão muito importante chegue a lugares que nenhuma outra mídia vai chegar. Uhum. É por isso que eu sou tão apaixonado pelo esporte. <risos> Pô, cara, que, que, que legal
0: a, a sua análise. Uh, Vinícius, muito obrigado cara, por participar aqui do nosso Vamos. podcast. Esteja convidado a, a participar aqui sempre que quiser. Uh, sempre que rolar uma polêmica eu vou te chamar se assim você permitir bora, bora, <risos> mas não chamar. só nas polêmicas é claro você pode participar um dia que seja só para falar sobre futebol sobre vôlei sobre basquete assim por diante se as pessoas quiserem te encontrar nas mídias sociais de desse universo como é que elas fazem cara
2: podem me achar no Twitter @viniciuslord podem me achar no Instagram que é viniciuslordelo tudo junto eu não sou um indivíduo muito produtor de conteúdo para redes sociais já tentei ser, já deixei de ser, justamente, eu, eu estudei tanto as redes sociais que eu tenho receio delas, mas as pessoas ah, podem certamente. me achar por lá, certamente podem me achar por lá.
0: Perfeito, e bom, se assim você quiser também, ouvinte, tem um caminho mais fácil para você chegar no Vinícius. Lá no site da teh360.com.br, onde você acha a publicação desse podcast, a, as mídias deles estão lá, marcadinhas, assim como os links que aqui a gente comentou a respeito de todo esse processo do Maurício Souza, do Minas e assim por diante. Certo? Então, Luan, vamos para aquele bloco em que a gente termina de falar sobre a Copa do Brasil e ouvinte, até daqui a pouco.
1: Pessoal da mesa é, e nossos ouvintes, temos um ponto bem interessante que é um ponto contrário né, das declarações de Maurício Souza e seus amigos, né seus bluecaps, como o senhor Nenê Hilário e outras pessoas que concordaram com a opinião de Maurício. Inclusive, não foi só o último post, é, a foto do Superman com a Mulher Maravilha, mas ele fez um outro vídeo hoje mesmo falando que a culpa não é do Minas. A culpa é da, abre aspas, turma da lacração. Então, é nítido que o assim o pedido de desculpas foi algo muito... Foi a última cartada pra ele não perder o trampo. E mesmo assim, não rolou. Porque ele não tirou os posts é, homofóbicos. Ele fez um outro post. Assim, não tô errado. É aquela história de... Ah, é, não é desculpas... É, por eu ter te ofendido oh, Desculpa se eu te ofendi Foi o que ele falou em, em vez de ter falado assim ah, desculpas pelo que eu falei Sim É totalmente diferente Então, é, o, que eu, o que eu falei pra mim tá certo Mas se eu te ofendi o problema é seu Mas desculpa mesmo assim Não vou mudar meu pensamento Ao contrário Sim. de algumas declarações Porque nos últimos dias Agora eu só vou saber se foi na terça-feira ou na quarta-feira. Essa semana. Um jogador do Adelaide United, é, da Liga Australiana de Futebol. O nome do jogador é Josh. Acho que é Joshua, né? Mas aqui na, na matéria tá como Josh. Josh Cavaggio, ele... Ó, oh, mano, mandou o Galvão Bueno. Cavaggio! Cavaggio. <risos> ele fez uma, um post em suas redes sociais... É, falando que é um jogador homossexual e tudo mais E que tem uma aspas bem legal que ele fala Que ele não quer mais viver uma vida dupla Que é, pô Eu quero ser um jogador homossexual, eu quero ser bem aceito Eu não quero ser um jogador E um jogador e uma pessoa é, homossexual Eu não quero ter essa vida dupla assim Pô, no campo eu tenho que ser um, na minha vida pessoal eu tenho que ser outro eu quero ser os dois ao mesmo tempo Quero ter uma única vida uhum. E você vai ver que Muita, muita gente, muita gente Assim, na Europa, né? Aqui no Brasil Não Não teve tanta é, abordagem e tal Mas, por exemplo Alguns jogadores como De Gea Varane, jogadores grandes De Gea, Varane, Griezmann Piquet Esse me surpreendeu, tá? Ibrahimovic É... Que o Minx, o Lingard, o Ferdinand, o Rashford. Todos esses jogadores parabenizaram pela atitude. É... O Ibra falando que, pô, você é um campeão, o futebol é pra todo mundo. É... O Piquet falando que o futebol é... precisa dar esses passos. É... O Deja falando que é inspirador, enfim. E clubes também, como o Manchester United, o Arsenal, desculpa, o Manchester City, o Arsenal a Juventus, ligas como a Major League Soccer. Enfim, muita gente o parabenizou pela atitude. Ele foi, se bobear muito mais abraçado do que acredito que ele imaginaria. É hum. uma mudança que está acontecendo aos poucos. Talvez se isso acontecesse há 10 anos atrás, a atitude seria totalmente diferente. Não estou falando que agora não tenha. É, tanto você vai, ver, vai pegar comentários... É, em algumas páginas do, dessa matéria, pô, tem gente falando, ai, ah, aqueles comentários que todo mundo fala, né? Ai, ah, não sou homofóbico, mas isso não tem nada a ver. Ah, não sei o que, não faz diferença na minha vida. Porque não. Não vive aquele mundo, né? E você pega esse movimento do, do Josh, você pega movimentos como, por exemplo, na NFL depois de todos os acontecimentos lá com George Floyd e outros assassinatos, algumas atitudes racistas de alguns treinadores e dirigentes estão sendo penalizadas. O antigo treinador do Las Vegas Raiders, o John Gruden, teve e-mails vazados de 2011 a 2018 com mensagens racistas, homofóbicas, machistas, tudo assim o que tem direito... Entre aspas, de falar merda. E aí, ele teve o um contrato rescindido. E ele tinha um contrato de 10 anos com o clube. Ah, foda-se. Contrato rescindido. Então, o recado está sendo passado. Óbvio. O re... não, não só rescindir resolve, como vocês dois abordaram mais cedo. Mas, você está vendo que, aos poucos, a movimentação, né, o, o movimento... Social, no esporte Que o esporte salva Independente da situação O esporte tira do crime O esporte tira, mano, das drogas O esporte tira de tudo Na NFL mesmo teve Caso de... No mesmo time Do... Se eu não me engano, os jogadores da mesma posição, inclusive O Max Crosby e o Carl Nessie do Las Vegas Raiders Um teve problema com drogas Se... Recuperou com o futebol americano o Carl Nessib foi o primeiro jogador em atividade a se assumir homossexual e foi abraçado pela liga. E aí você vê, pô, o quão peito ele teve que ter pra se assumir homossexual num time que o treinador falou as barbaridades. Porque é o mesmo time do treinador que foi mandado embora. Do treinador homofóbico. E você, óbvio, vai ter umas pessoas que vão passar pano ainda, vão estar aquele lado. O Maurício ganhou quase 100 mil seguidores de ontem pra hoje. Nossa, que loucura, né, mano? que loucura yeah. isso é. mas o, o que importa é que no, nas últimas 48 horas tem mais é, atitudes boas no esporte como essa do do mundo abraçando o jogador do Adelaide o John Gruden ser demitido alguns acontecimentos assim não é em relação a a racismo, a homofobia, mas também um, um tipo de inclusão a pessoas autistas nos estádios. Aconteceu um negócio, foi até o Leober Bertosi que postou um relato de um torcedor do Arsenal que levou o filho para ver o jogo, e o filho é autista, e ele estava na arquibancada e por, um, por motivos da doença ele não conseguia ficar confortável na arquibancada. Uhum. Funcionários do clube levaram ele para uma sala adaptada para pessoas com autismo. Sim, sim. É, isso é até um lance de
0: é um lance bem legal. Inclusive, era um vídeo que a gente ia fazer, é, a gente acabou... É, eu e o Vini, a gente tinha essa pauta fazendo acréscimos, mas aí eu vi esses lances do, do, do Instagram, ele não, ele não dá tanta atenção assim pro GTV. Isso pode vir a ser um vídeo de YouTube, tá? Que a gente não vai fazer, mas existem estruturas é, de estádios em que tem salas adaptadas para crianças com com autismo, ou crianças que não ficam confortáveis com o barulho, e assim por diante, né, ah, o, o próprio City tem uma sala, eles chamam de sala sensorial, né, ah, um dos maiores exemplos disso é o Manchester City, ele tem uma sala sensorial muito interessante no H. No, na, no, na, é, é Hard Stadium, não é? Do, do City?
1: Isso, H. É Hard Stadium. Isso, mas Sim. continue aí. Então é uma... São situações que estão incluindo todo mundo, Assim, provavelmente nós, eu com quase 25 anos, é, você com 30, certo? Sim, 31. 31. Não iremos ver é, o que a gente pensa de mundo ideal pra gente. Mas só de saber que ao, bem aos poucos e cada vez mais tá acontecendo. É, você vê que. Eu acho que o ano de 2021. Foi um ano no esporte que, não só no ano de 2021, mas dos últimos vai, dois anos para cá, a gente tá vendo atitudes no esporte mais próximas do que a gente pensa do, de mundo ideal, sem preconceitos e tudo mais. O esporte finalmente colocou o seu tamanho, a sua plataforma, o seu alcance para boas causas principalmente nos últimos anos. Então isso é uma vitória e que isso siga acontecendo em qualquer outro esporte, em qualquer outro cidade do país, como você coloca no seu stop lá, o CEP, no caso.
0: Uhum. Sim. Perfeito. Não É, eu, é exatamente isso. É, eu acho que é muito doido, né, quando você vê a, um, uma manifestação como essa do Josh Cavallo. Cavallo! É, acontecendo e o, a repercussão que as pessoas têm de... de, de apoio, assim, a, a, você, você bem falou, tipo, você tinha uns que você não estava nem esperando, inclusive, né? É, então é, é, é muito doido pensar, assim, tipo, caraca, ó, ó, olha a, 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 o que uma o que uma, uma simples... É, uma simples manifestação, não é uma simples, né, mas até porque não é, tão, não é simples, assim, um jogador simplesmente chegar e, e, se, e se assumir, né, é, como homossexual diante de um cenário tão preconceituoso, tão opressor, assim, né, é, então, em relação a isso, ele é, é uma atitude de coragem, e quando você tem uma atitude de coragem, você pô, é, é, o respeito que se cria por por essa sua coragem, assim, a, o legado que você deixa, tudo que você faz é muito legal. O Adelaide não é um time... Ah, mas isso aí, lá no, no, no Adelaide, tá, 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 é fácil. Cara, não, não é fácil. Nunca é fácil. Pra quem não sabe, Romário jogou no Adelaide, tá? É, então, nunca é fácil, tá? É, 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 fácil pra gente, é fácil pra gente falar isso. Daqui do, do, do alto do nosso privilégio falar isso aí. Mas não é fácil. Não, não é fácil. Nunca, nunca vai ser fácil pro. Um, um homem chegar a se, admitir, se assumir é, homossexual diante de, de um cenário em que um cara faz piada homofóbica e você tem ele ganha 100 mil seguidores né? é, nem todo mundo é, considera que é, é, é tão simples assim ir de frente contra 100 mil pessoas só nesse caso né? enfim ah, vamos pro próximo bloco? bora Bom Luan e bom ouvintes, ontem tivemos os jogos então de, é, a, a gente fez essa viagem no tempo, porque a gente falou no primeiro bloco e vamos falar agora em que a gente é, é, especulou que o favoritismo do Galo se concretizou, até porque, pô, teria que ser muito difícil pro, depois de um 4 a 0 no jogo de ida ele não chegar na final da Copa do Brasil. E se bem me lembro, houve críticas aqui a um certo Deus Valentim, não
1: houve Luan? não. O Antônio, né, que não está hoje <risos> com a gente, crítico de Alberto Valentim, que ele fugiu da nossa, da nossa crítica a Antônio, que, pô, quem... Ó, seguinte, quem criticar Alberto Valentim e Miquel Arteta nesse podcast aqui, eu vou caçar. <risos> Já estou avisando aqui, de antemão, agora quase três ônibus no horário de Brasília.
0: Três ônibus, maravilhoso.
1: Vai ser bem complicado, para sua existência, criticar o Alberto Valente nesse podcast aqui. Ouviu, Antônio? Mas... Falando <risos> sério agora... É, de fato, foi um... Uma atuação do Atlético Paranaense, assim... Num... Num quesito... Num estilo de jogo próprio para aquele jogo em específico que era algo diferente que a gente até comentou aqui na gravação de ontem que... O, a falta do gol fora. Porque o Atlético Paranaense teria que ir para frente do Flamengo, fra, do ótimo. Teria que ir para frente. Oh.
0: Eita, cebolinha!
1: A estratégia do jogo de ontem, que o Atlético Paranaense adotou, foi algo que diz muito o que a gente abordou na gravação de ontem, né? O fato de não ter o um gol fora é, fez com que o Atlético Paranaense jogasse o, o seu jogo adotasse a sua estratégia própria é, sem medo de ter que partir pra cima do Flamengo e correr risco de tomar um gol e pra mim uma coisa que mudou muito o caminhar do jogo foi um gol do Atlético Paranaense logo cedo Sim. o Flamengo já estava mal posicionado ao meu ver no começo do jogo e depois do pênalti depois do, do gol que sofre o time virou um catado do meio de campo para trás. Vai numa bafa, vai no talento de quem sabe jogar bola, no caso do Andréas, do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, mas é aquilo. Você teve uma noite de um goleiro que, assim, não fez um milagre na partida, não fez, inclusive quase falha, não poderia ter sido um vilão em um dos lances daquele falha na área... E um lance um do Flamengo no primeiro tempo. Só que o Santos fez boas defesas, defesas seguras. Sim. Que, assim, o goleiro tá lá pra, tá lá pra isso. Sim. Coisa que, por exemplo, o senhor Diego Alves não fez no segundo gol. Porque Sim. é uma boa defensável. Se é o goleiro do meu time é. que toma aquele gol, pô, eu ia surtar.
0: Não, se, 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 é, se é o Cássio, esquece. Se é o Cássio, é, é... Assim, é a... a é... é... Mais uma vez, o Neto gritando no, no, no programa, é, a timeline surtada com o Cássio e tudo mais. Tipo, é. Sim, vou dizer, assim ao, existe um desvio do Felipe Luiz na bola, mas, mesmo assim, eu acho que é, não, não é uma bola pra você falhar. Assim, essa não é, tipo, não é uma bola pra você falhar porque isso tira o seu time do jogo, sabe?
1: E ele vai todo troncho pra bola e, assim... Tem do, dois pontos. Esse. dois lances do Flamengo, assim. Esse gol. Ah, tem um desvio. Mas o goleiro do meu time não pode tomar esse gol. O do outro pode. O do meu time não pode tomar esse gol. E o hum. pênalti do Bruno Henrique, que não foi. Se é na casa do meu time, tem que dar. Não importa. Não hum. foi pênalti, né? Deixando bem claro. É assim, falando de pênalti, que atuação, apesar da força que o, que o senhor Wilton Pereira Sampaio fez de acabar com o jogo, que, pô, fez uma força que, olha, eu queria ter essa força pra estudar pro vestibular quando eu era mais novo. Aí, tá falando, pass...
0: O Wilton ah, é, o, é o juiz, tá falando?
1: Isso, exatamente.
0: Pô, achei a, achei a, arbitragem, a arbitragem super coerente, cara
1: eu achei o ponto assim, pô, picando o jogo toda hora, irritando os jogadores de ambos os times errando quando tinha que acertar acertando quando, tipo, não errar mas, pô, o pênalti pro Atlético Paranaense ele não dá, o VAR conserta o pênalti pro Flamengo, ele dá, o VAR conserta Ah sim. Concordo. a expulsão clara do jogador Atlético Paranaense é... mas é ele... roxo VAR, né? VAR não, VAR, pra isso. sim, só que você não pode usar o VAR de moleta
0: não, concordo, concordo. Mas sim, a, a expulsão, na hora que aconteceu, na hora que eu tava assistindo com um amigo flamenguista, inclusive, na hora que aconteceu, eu falei, vai, vai chamar, mais, vai ser expulso. Aí ele se acha, eu falei, ah, ô, oh, claro. A, a câmera, na hora, é, ela mostra as costas do jogador do Flamengo. Então não é um lance tão, tão claro. Mas o jeito que o cara do, do cap vai pra bola, eu já sabia. Eu falei, não, ele solou, ele solou e vai ser expulso. 100%. Sim,
1: o negócio pega no joelho e assim... É... Você poderia levar em consideração o critério lá de, ah, pegou na meia o carrinho do Willian Arão, aí você achar que é discutível. Você pegar o primeiro tempo, foi 10 minutos de acréscimo, mano. E assim, são 10 minutos de acréscimo e não dá pra colocar na conta de que um time tava, um time tava fazendo cera. O ah, desculpa, eu concordo.
0: Aqui. Eu concordo com 10 minutos de acréscimo.
1: Não, Por... eu tô, então, é, é isso que eu tô falando. Foram 10 minutos de acréscimo? E pra mim foram muito muito desses 10 minutos É por causa que o juiz Tava perdido no jogo Entendi. Mas assim, Luan, é, eu acho que
0: Eu não sei se então o meu sarrafo tá muito baixo pra avaliar juiz Mas o que pode ser Porque é bem possível, mas um, um juiz que o VAR chama E ele entende que a, a decisão dele de campo Não estava certa, pra mim esse juiz tá, Pra mim esse é um bom juiz Porque o que eu já vi de juiz que Vai pro jogo e mantém decisão errada que ele deu no campo, cara, mesmo com o VAR evidenciando pra ele ali o contrário, pô, é uma grandeza, cara. E eu acho até discutível eu tenho um lance de área, tá? Tem um lance de área que o, o Bruno Henrique sofre um pisão. É um pisão, no momento. É, é um, acontece rápido e tudo mais, mas pra mim eu daria pênalti. E acho que naquela altura acho que tava 2x0 pro, pro, pro Cap. tá? Mas eu, naquele lance específico, eu daria pênalti.
1: Pode ir. Na, é, um, foi uma atuação, assim, não comparando, mas que me lembrou em relação a picotar o jogo. E assim, os jogadores do Flamengo não ajudaram também. O Bruno Henrique parecia que, pô, tava no... em Wall Street, se é que vocês me entendem. <risos> é, eu, falei. Eu,
0: não, eu, eu, eu tive a impressão, e eu concordo com você, eu acho que tanto o Bruno Henrique, quanto o Gabigol também, é, houve um lance de que, assim, já que deram um pênalti pro, pro, pro Cap, eu tive muito forte uma impressão de que, assim, os jogadores do Flamengo tentaram come começaram a tentar forçar uma, 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 uma situação para ele compensar, manja? Sim. É, eu tive muita impressão, jog jogadas em que o, a galera se jogou, pedindo mão, nos lances, tipo, porra, cara, peraí, né? Assim, o VAR chamou e se tiver vai chamar pra, pra vocês, calma Entende? Eu acho que rolou um lance meio de, assim, é, não priorizaram tanto na hora jogar o futebol, cara
1: E eu acho que o lance principal, até minha última crítica à arbitragem e tudo mais É o pênalti que dá pro Flamengo Aquilo eu achei incrível Você vai pegar o lance, o Felipe Luiz Cruz, se não me engano o Felipe Luiz Uhum e aí o, o Bruno Henrique tromba no Thiago Heleno, o juiz dá pênalti. Sim. Na hora que você vai ver, a bola mal tá chegando na área, o Bruno Henrique já tá caindo. O juiz, ele tá olhando pra bola. Sabe o que me quebra nesse lance? O senhor Wilton Pereira Sampaio fazer o um movimento de que assim, eu vi o Thiago Heleno empurrando. Empurrar, empurrando. Dois braços. Eu falo, ah, querido, você não viu isso, mano. Sim. Você não viu isso. E aí é minha última crítica e assim... O Flamengo, é, assim como alguma parte da torcida atual, eu tenho a visão de que assim, o Flamengo não sabe perder, mano. O Flamengo não sabe perder. Então, pô, o moleque foi expulso lá, o Bruno Henrique ia dar porrada no cara. Sim. O, cara, o, moleque, tava, o moleque nem discutiu a expulsão. Não, beleza, tô saindo. E o Bruno Sim. Henrique... Ah, Querer pagar Opa. de gatão... Tanto então, que eu até,
0: eu até comentei com o meu amigo que eu, o Flamengo estava vendo o jogo comigo, eu falei, cara, estão é, tá aglomerando por quê? Tipo, o cara foi expulso. É bom pro seu time, tá ligado? Vocês <risos> é, vão ganhar agora um jogador a mais e tal. E, pô, expulsão, ele acresceu 10 minutos no primeiro tempo. Você acha que não vai crescer agora? Calma, sabe? Que <risos> mais do
1: que, né? tava
0: né? muito o Flamengo tava muito, muito alterado, assim. Sentiu muito o golpe. Eu achei que sentiu muito o golpe.
1: Sentiu. E, assim, eu não acho que... Deva prejudicar... assim, Eu acho que o brasileiro já foi... Até porque eu acho que é um espaço muito curto... De uma eliminação acachapante... Para a final entre a ato do campeonato brasileiro... Que é nesse sábado... Uhum. Contra o Atlético Mineiro... Mas talvez possa correr um risco... De prejudicar na final da Libertadores... Eu tava até... Isso pode ser até um, um podcast para depois... Você falou assim... A seguinte frase... Eu não sei se o meu sarrafo tá muito baixo para juiz... Eu não sei se o meu sarrafo está muito alto, alto. <risos> Pra Considerar times bons ou ruins Onde é que eu quero chegar? É, num grupo de Whatsapp é, De amigos, ontem uhum. Na verdade eu tenho um tempo, né? É, que um amigo meu falou que Qualquer time do Brasil Tem que ter medo de pegar o Palmeiras A palavra foi medo hum. Certo Aí eu falei, pô mano Medo não, velho. Você pode considerar o Palmeiras favorito, bababá. Medo? Medo é o teu do Bayern, pô. Uhum. O Palmeiras não é o Bayern de Munique. Aí, eu... aí ele falou assim, não, mas o Palmeiras é o melhor elenco do país. Aí eu posso até concordar com ele nesse ponto. Só, que, só que assim, o Palmeiras tem um elenco cheio de jogadores nota 6? Foi, foi o que eu perguntei. Aí ele falou, é, tem 6 e tem um que é 8, 9, tá bom. Pra você... Um elenco média 6 diz mais sobre o elenco ou sobre o futebol do que a gente tá apresentando no Brasil? Uhum. Ah, e pode ficar até uma discussão pra depois. Eu não acho que, assim, o Flamengo ainda é favorito contra o Palmeiras. Só que os dois times têm o mesmo problema. Que é o psicológico. Sim. São dois times que, assim, se um parafuso solta... A, a engrenagem vai soltar também, a cabeça, eles vão perder a cabeça. E nos dois times tem jogadores que, assim, não são santos, né? Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, do outro lado tem o Felipe Melo, o Rônio, Dudu. Então, assim, promete esse jogo. Tem um Vasco e Londrina na última rodada do, da Série B. É, no mesmo dia da final. Eu acho que é Vasco Londrina. Pode ser possivelmente o um jogo que o Vasco consiga subir. Antes desse jogo, de ontem, eu tava com a se tendência.
0: É que, vai, né? é que vai subir, né?
1: Sim. Pode ser... Eu tava com a tendência, Foi pô, mano, talvez seja o jogo que o Vasco suba. Vou querer assistir esse jogo em vez da final. Porque eu vou ser bem sincero aqui. Eu não. Não vou fazer um. um personagem que eu não sou. Por hum. mim, se os dois pudessem perder na final, por mim tava ótimo.
0: <risos> claro. Torcedor, qualquer torcedor que não torce
1: pros dois É isso aí Sim e Aí eu falei, ah, que não quero assistir Vou ver o Vasco, só que agora eu quero ver Justamente pra ver o psicológico De Palmeiras e Flamengo na final Muito mais do que pelo futebol apresentado Pelas duas equipes Não vai ser um jogo tão, entre aspas, bom Quanto foi na Supercopa Que a gente abordou aqui Será que o jogo foi tão bom mesmo ou foi erro de Times que estão começando a temporada E aí tinha mais espaço Alô, Antônio, você criticou o Alberto Valentim? Eu vou te dar razão aqui agora, tá? Nessa você foi bem. Com o Valentim, não.
0: Eu entendi essa colocação. Eu acho que a gente pode levar isso para um podcast exclusivo só para falar desse nível de futebol de elenco no Brasil e assim por diante, né? Tanto que, pô, foi um galo super reforçado para uma temporada. Cara, até duas semanas atrás era... era favorito para ganhar três competições. E foi reforçado essa temporada.
1: E, tá? com, jogador, e com jogadores que algum, alguns eram bem contestáveis. Pô, em 2014 a gente criticava o Hulk na seleção. Em 2021, sete anos depois... Eu não. Os caras não... querem Hulk na seleção.
0: Eu não, eu, eu não, tá? Só queria dizer isso. Eu não. Nunca critiquei Hulk na seleção. Pra mim, o, o Hulk, inclusive, sempre foi muito mal aproveitado na seleção. Muito mal aproveitado. E o Filipão não botava ele na melhor forma de jogo dele. É... O Filipão em 2014 era qualquer coisa. Mas, enfim, a gente precisa terminar, infelizmente, esse podcast, Luan. E Perfeito. o que, que você acha que sai de Cap e Can na final da Copa do Brasil?
1: Ah, sim, são dois jogos. É, de são novo, não... Jogos, não é um jogo são... só? Copa do Brasil, se eu não me engano, são dois jogos. Eu acho que, como são dois jogos, não tem um gol fora... O Galo é favorito. Eu, o, o discurso vai é ser o mesmo. O torcedor do Atlético Paranaense já vai comprar os seus fogos, né? Porque eu falei isso ontem e aconteceu ao contrário. O Galo é o favorito, assim como o Flamengo era o favorito. Porém, mata-mata, jogo decisivo. A gente não viu ainda. O meu receio é o Atlético Mineiro. Eu não sei qual Atlético Mineiro vai aparecer. Se, eu, se for o Atlético Mineiro que jogou os jogos contra o Palmeiras... O Atlético Paranaense tem muita chance de ser campeão. Uhum. Agora, vai ser o Atlético Mineiro que jogou contra o Fortaleza e contra o River? Aí dificilmente eu acho que dá a, um resultado diferente, além de ser um título do Galo. Mas, antes de tudo, parabenizar a campanha do Atlético Paranaense que chegou em mais uma vez uma final de Copa do Brasil. Um projeto.
0: Na ah, final de Copa Sul-Americana, hein? Lembrando que ele pega em jogo único o, o Red Bull Bragantino.
1: Sim, eu acho que comparado com o jogo de ontem, o Red Bull é um time mais organizado que o Flamengo, o Atlético Mineiro também. Mas, mata-mata, realmente tudo pode acontecer, ainda mais no futebol. Sim. Se, for pra, se fosse pra colocar o meu pouco, suado dinheirinho, é... eu apostaria no Galo. Mas... A dúvida que eu tinha do Atlético Paranaense, depois de ontem eu não tenho mais, sinceramente.
0: Perfeito, eu vou te dizer que é 50-50, sim, tá? Por quê? Vamos lá, vamos lembrar que o Galo, tudo bem que não jogou o que podia jogar contra o Palmeiras nos dois jogos de Libertadores, certo? Mas o Galo é, enfrentou O um Palmeiras que não. O Palmeiras que tirou o Galo da Libertadores não jogou como o Cap jogou nos dois jogos contra o Flamengo. Você concorda comigo? Desculpa, não entendi. <risos> o, Fla... o Palmeiras que tirou o galo da Libertadores não jogou bola como jogou o... o Cap contra o Flamengo. Concorda? Concordo 100%. Então, eu acho que esse Cap, pô, mesmo em dois jogos, vi... chequei aqui as datas, vão ser dia 12 e 15 de dezembro, as finais de Copa do Brasil, tá? E eu acho que esse Cap consegue sim se fechar direitinho contra o o, 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 o Galo, achar os seus gols, o Nicão, que, pô, sei lá o que acontece, que o cara é iluminado nessas fases, e, e até mesmo o Renato Kaiser, cara, que, que tem sido importante. Então eu acho que, cara, pode muito bem sim é, se fechar, achar os seus gols ali contra o, o, o Galo e, e ser campeão. Pra mim, papo sério, 50-50. Eu acho que é, esse, esse cap aí, ele... Ele demonstra uma força muito interessante, cara, especialmente em Copas. E eu, particularmente, não vou arriscar aqui quem que deve ser campeão, tá? Eu acho, mas nessa aqui eu gosto de pensar que não, não existe favoritos mesmo, certo? E Luan... Para o ouvinte, além dessa chuva de conteúdo que ele recebeu nesse podcast, que, que a gente fez um, um modelo um pouco diferente, né? A gente gravou o que a gente achava que ia rolar, gravamos depois o que rolou de fato, né? E a gente analisando o que, que aconteceu. É, além de ter uma ótima participação do Vinícius Lordello, muito obrigado, Vinícius. Uh, eu queria também convidar o ouvinte a acessar o nosso site, que é o TH360.com.br, e checar algumas coisas. Na semana passada aconteceu a Conafute, então você pode ter acesso ao conteúdo gravado da Conafute, porque tem gente que prefere. Você é o cara que maratona séries, Luan?
1: O cara o quê? Você
0: maratona séries na Netflix?
1: Já maratonei mais. A série tem que pegar muito com maratonar, mais. sim, vai. Entendi.
0: Então, porque tem gente que prefere acessar o conteúdo gravado para depois consumir tudo de uma vez, tal qual uma maratona de séries da Netflix. Né? Então se você é dessas pessoas, saiba que a Conafut está disponível gravado para você lá no site, e além disso também você pode acessar cursos nossos que estão gravados, ou seja, você pode acessar é, Scout, a gente tem Scout Análise de Desempenho, Scout Mercado, a gente tem Scout Internacional, a gente tem correspondente, a gente tem futebol de base, a gente tem, cara, tem é, BFC, gestão no, no esporte, a gente tem o curso News Esportes que tá rolando, e no curso News Esportes, Lan, é uma coisa diferente que tá rolando, que as interações dos alunos com os professores, eles acontecem em tempo real na, na, na aula, porque antes a gente tinha esse, esse momento de interação presencial, né, Uh, quando a gente tinha os cursos presenciais na escola, então você tinha a possibilidade de, de alunos levantarem a mão e perguntar e dialogar com o professor e assim por diante. No na forma digital, essas interações geralmente aconteciam por grupos, mas agora a gente tentou personalizar isso para a aula. Então, em dado momento, se o aluno quiser, ele entra na chamada de vídeo e conversa com o professor, assim como se tivesse numa sala presencial, certo? E a gente tentando adaptar o conteúdo e transformar o conteúdo. Tão bom quanto seria quando você estivesse lá com a gente. É claro que, infelizmente, você não vai ter a nossa presença, né, Lu
1: É, de fato. Vocês, quem sabe um dia, quem sabe um <risos> dia, lá mais no futuro, assim, a gente possa gravar é, é, se... algo em vídeo com os ouvintes. E aí, cada um com sua missão, né? Antônio, pra em... servir <risos> as pessoas. <risos> eu, pra provocar as pessoas da mesa.
0: E eu pra e... entreter as pessoas.
1: Exatamente, você pra gerir. Você vai ser o nosso. Me fugiu o nome do cara agora. Mas vai ser o nosso mediador de debates. Sim, sim. Porque... Sim. Porque me fugiu o nome do jornalista.
0: Você. <risos> você. Você daria uma aula? Mano. Dependendo do tema, acho que eu tenho a capacidade para tal. Ó, oh, olha aí, gostei gostei da confiança. E confiança também é o que o ouvinte pode ter na tg 360 ao acessar nosso site, comprar nossos cursos. Enfim, fica aqui o convite para vocês. Fica o convite também para você seguir o Luan Mateus nas mídias sociais, sempre pelo arroba Luan com, dois as, ma... não, é Luan com dois N's, Mateus com dois A's. É isso? Perfeitamente, em todas as redes sociais. Perfeito, em todas as mídias sociais você me encontra pela, res... pela hashtag, não, pelo arroba. Kim Woods, certo? E Kim Woods sou eu, eu Henrique Woods A quem eu vos falei, obrigado Luan e a vocês ouvintes Até mais ouvir.
2: 260